0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Por supuesto que eh, esta semana vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda alrededor de este famoso caso Cochinilla. Ya hace una semana, a esta hora estábamos conociendo, sí, a esta hora estábamos conociendo hace una semana los allanamientos que estaba realizando el OIJ, en ese momento 57 allanamientos junto con la Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción, en la que finalmente quedaron 30 personas detenidas durante esta semana. Hemos visto cómo esa audiencia para la solicitud o, no, o la determinación de las medidas cautelares ha ido con lento avance. Hoy vamos a tener el ojo puesto en tres lugares distintos, específicamente para ver cómo se van desarrollando las eh, las actuaciones que se están dando en diferentes puntos con respecto a este caso. Por un lado, en el juzgado penal, en el segundo circuito judicial, donde estamos a la espera de que entre hoy y mañana se defina las medidas cautelares para eh, 28 de los 30 detenidos que hubo en ese momento, la semana pasada, entre lunes y martes, 30 detenidos, durante el fin de semana, dos personas quedaron en libertad, uno con medidas cautelares, que es el dueño y representante legal de esta empresa Aliso frutales y eh, por otro lado un inspector del minae que quedó sin ningún tipo de medida todavía faltan 28 personas de definirse su situación jurídica para 16 de ellos están solicitando alguna medida cautelar de privación es decir cárcel para en prisión preventiva recordemos que este es un trámite en un caso que está hecho en trámite especial eso quiere decir de que podían solicitar hasta un año de prisión preventiva para algunas de las personas. Hoy vamos a estar muy atentos de lo que suceda en, ese, en este juzgado penal, si es que se van a definir las medidas cautelares o no. El otro foco donde tenemos que estar muy pendientes es en la Asamblea Legislativa, porque recordemos que para hoy los jefes de fracción tomaron la determinación de que iban a decidir si se pone o no en votación una moción de varios diputados, incluía a Franji Nicolás del Partido de Liberación Nacional, Jonathan Prenda del Bloque Nueva República, eh, estaba apoyándola incluso a don José María Villalta del Frente Amplio, para ver si se abre una comisión investigadora especial en la Asamblea Legislativa sobre este caso en específico, el caso Cochinilla. Hay que determinar si eventualmente los diputados van a dar ese paso, porque hay varios factores que están considerando. Uno que es muy poco tiempo, recordemos que los diputados salen el 30 de abril del próximo año y que el otro año, en el mes de enero, va a haber un receso amplio por el tema de la campaña electoral. Entonces, los diputados en realidad tienen menos meses de lo que tendrían en un año normal para poder hacer esta investigación. Muchos diputados están eh, solicitando esta apertura, necesitan 38 votos esta moción si es que se va a tomar la decisión de abrir la comisión investigadora especial la otra opción es que lo manden alguna de las comisiones existentes y que se haga ahí mismo una investigación puede ser la comisión de control de ingreso y gasto público que ustedes saben que es la comisión que analiza digamos todo el tema de control de los presupuestos ahí se podría hacer solo que ahí hay muchos expedientes pendientes muy famosos los de la caja del seguro social, los que tienen que ver con mascarillas, los que tienen que ver con el tema del ICE y las normas NIF, ahí hay varias investigaciones pendientes que todavía no han terminado, la otra opción es enviarlo a, una, a la comisión de infraestructura y que ahí mismo se haga la investigación, algunos diputados opinan que enviarlo a una comisión existente sería bajarle, por así decir, el, el, la importancia que el tema merece y por eso es que impulsan una comisión especial. Hoy vamos a tener noticia de eso. Y el tercer punto donde hoy tenemos que tener los ojos puestos es en la corte plena, porque hoy los magistrados de la corte plena van a analizar la solicitud de inhibitoria que hizo la Fiscal General Emilia Navas para no relacionarse con absolutamente nada de este caso. Y además van a conocer una solicitud que hacen ...dos de los sindicatos del, ministerio, del, del Poder Judicial... ...donde están pidiendo que se separe a la fiscal General... ...de su puesto por estas inhibitorias... ...no le atribuyen ningún tipo de eh, falta ética o de, o, o de dolo en su actuar... ...sino que dicen que no le conviene al país que una fiscal General... ...se tenga que inhibir de casos importantes... ...por el simple hecho de que su esposo, eh, eh, la persona con la que ella convive es abogado de grandes empresarios en este país y que eventualmente eso genera un conflicto de intereses entonces como les decía, tenemos el, los dos puestos entre los lugares en el juzgado penal con pues las medidas eh, cautelares que se están analizando, en la asamblea legislativa y en la corte ahí es donde vamos a tener, nada más quiero darles un, un breve eh, actualización de lo que sabemos hasta el momento, ustedes saben que estos casos, como lo el cementazo en su momento, como lo han sido otros, eh, la información se va actualizando conforme pasan los días. Ya hasta el día de hoy sabemos de que en este caso se están analizando al menos la entrega de 100 sobornos por parte de esas empresas que ustedes ya conocen, que están en, eh, mencionadas o imputadas por el Ministerio Público en este proceso. De esos 100 sobornos eh, se habrían repartido entre 36 eh, funcionarios del de Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Un cálculo preliminar que han hecho algunos medios de comunicación hablan de alrededor de entre 60 y 62 millones de colones entregados en supuestos sobornos. Esto lo, solo lo que incluye entre el año diciembre del 2000, noviembre del 2019 hasta julio del año 2020. A eso hay que sumarle lo que el mismo director de la IJ ha calificado como favores sexuales en tema de pago de eh, sobornos, pagos de deudas, eh, compras de comida, de licor, etcétera, etcétera. Y eh, parece que hasta el momento el expediente lo que refleja es que de los 100 sobornos, 43 los habría recibido el exgerente financiero el Consejo Nacional de Vialidad. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes. En serio.com, en nuestra sección de sucesos, hemos publicado muchas notas durante el fin de semana que vamos desgranando, desgranando este expediente judicial y mostrándoles a ustedes eh, cómo, por ejemplo, sí, una persona díganlo. del CONAVI, una de las funcionarias que está detenida, pidió como pago de dádiva la compra de una caminadora para hacer ejercicios o también, en otro caso, el pago de deudas que tenía con algunas entidades bancarias y también municipales así que el caso va a ir avanzando durante esta semana, nosotros vamos a estar muy pendientes, mañana vamos a estar también eh, haciendo un balance con la Fiscalía General sobre el tema de la corrupción en el país, y para ir cerrando esta, esta primera actualización hoy en la portada de serie traemos una nota muy interesante que eh, le comentaba nuestro invitado del día de hoy que vale la pena por lo menos eh, analizarla un poco y es el tema de cómo se está manejando los casos de corrupción en el país en nuestra portada hoy nuestro compañero gerardo ruiz eh, trae un reportaje que se llama mayoría de casos por corrupción en la función pública terminan sin llegar ni siquiera a un juicio y es que según datos que ha hecho el estado de la justicia nueve de cada diez casos de eh, supuesta corrupción en la función pública terminan en la etapa preliminar, es decir, ni siquiera llega a una etapa donde un juzgado determina si va a ser o no a elevarse a un juicio y representan muchos problemas para poder determinar eso. Primero que las denuncias no cumplen con los requisitos de ley establecidos para poderlos elevar a juicio, también hay problemas con el tema del levantamiento bancario, que en algunas ocasiones el levantamiento del secreto bancario se extiende por tanto tiempo que terminan prescribiendo las causas y no se llega a ninguna determinación. En este mismo reportaje ustedes van a poder ver que eh, solamente siete de, los, de cada 100 casos llega a una etapa de juicio y de esos siete, solo tres terminan con algún tipo de condenatoria para que ustedes vean lo complejo que es este proceso de la demostración de supuestos delitos de corrupción. Yo los invito para que puedan leer esa eh, información y que también vamos a darle seguimiento eh, nuestro invitado de hoy Felipe Guevara abogado experto en materia tributaria que nos acompaña hoy no solo para hablar de la caja del seguro social sino también algunas de las eh, propuestas de los precandidatos eh, presidenciales han estado apuntando a amnistías en la caja del seguro social para eventualmente tratar de que más de ese millón de personas que están en la informalidad se acerquen a la caja del Seguro Social y pasen a ser parte importante de la planilla que se está reportando. Bueno, ¿esto sería una solución o es un simple acercamiento que no soluciona el problema de fondo? Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar con Felipe Guevara. Buenos días, Felipe. Gracias por estar con nosotros y por, esta amplia, por aguantarme en esta amplia introducción. Buenos días. Buenos días, Michael.
1: Muchísimas gracias más bien por la invitación y tener la oportunidad de comentar un poco de estos temas que, que afectan tantísimo a la gente en general.
0: Felipe, cuando uno escucha nueve de cada diez casos, solamente eh, eh, terminan sin ni siquiera llegar casos denunciados por corrupción, terminan sin llegar a una etapa de juicio, a uno le preocupa cómo está la, el, el procesamiento de las denuncias de corrupción. Yo sé que usted es experto en, en, en tributario, ¿verdad? Pero a nivel general, ¿cómo le suenan estas cifras?
1: Bueno, el tema es un poco alarmante. Eh, y, y pasa por, principalmente por algo que afecta lo que es el Estado, la figura del Estado, el Estado de Derecho y las democracias, que es la impunidad, que se ve muchísimo y se siente, al menos esa es la percepción que estamos teniendo los ciudadanos, de que hay cierta impunidad en los, en los delitos, sobre todo contra la hacienda pública o dentro de la hacienda pública, que son aquellos donde el que se ve afectado es el Estado. Pero lamentablemente el Estado no existe, el Estado es una, fi una ficción jurídica, el Estado en realidad... Somos todos costarricenses que mediante el pago de impuestos mes a mes, sea del IVA, del, del, del impuesto a la propiedad, de cuando hacemos el traspaso por la compra a un vehículo, del impuesto sobre la renta, que somos nosotros quienes pagamos los impuestos, los que nos vemos afectados. Entonces, el problema de, de la corrupción y, y sobre todo es un tema de impunidad, que es lo que más, la percepción que más se tiene como ciudadano, ahí me incluyo. Y evidentemente es muy alarmante, pero también pasa por otro tema particular. Muchas, muchas veces, y eso lo veía en ese informe, en muchas de las denuncias, eh, algunas tal vez no tienen el mérito suficiente para poder iniciar o llevar una etapa de investigación y, y a veces pueden ser meras, meras revanchas o o meras venganzas contra funcionarios públicos que en realidad no termina en nada. Pero muchos otros casos de escándalos muy fuertes no hemos visto una condena y es lo que va afectando la credibilidad y en, 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 en los cimientos democráticos. Y eso es un tema de muchísimo cuidado, sobre todo en una época como la actual, donde vemos que aparecen falsos mesías, eh, que todo el mundo aplaude por verbo, porque habla muy bonito, porque es muy valiente, porque ese sí no se deja. Pero lo cierto del caso es que en los resultados económicos y en la calidad de vida, que es lo que nos debe importar a nosotros, los Mesías casi siempre fracasan. Entonces, eh, la impunidad es responsable muchas veces de llevar a estos falsos profetas al poder y por ende tiene su enorme cuota de responsabilidad y es lo que hay que ir trabajando. Yo sí creo también que hay un, hay un problema de atascamiento en los juzgados porque no es solo un problema de materia penal, es un problema de materia en general. La justicia pronta y cumplida no la estamos viendo como lo demanda la Constitución y la ley. Y me parece a mí que no es un problema tanto de mala organización del Poder Judicial, sino es un tema de personal. Tienen muchísimo trabajo y es difícil que puedan gestionar todo a la misma vez. Y, y también es que
0: el tema de corrupción, a ver, levanta mucha expectativa en las personas cuando se denuncia un caso en específico, y no estoy hablando solo del caso Cochinilla, ustedes sabrán toda la cantidad de casos de supuesta corrupción que se, ha, que se han denunciado en los últimos años, incluso el, el director del OIJ hablaba hace algunos días diciendo de que le preocupaba eh, el tema de la corrupción en la función pública, pero... Pasar de esa etapa de una denuncia a un proceso toma muchos años y la gente hasta se, se termina sintiendo desencantada. Por ejemplo, el caso del cementazo, lo voy, a, lo voy a utilizar en este momento. 2017 fue cuando comenzaron a hacerse las denuncias, 2016-2017. Y estamos 2021 a la espera de que suceda algo. Esos largos plazos que, que tal vez la gente dice, es que no está haciendo nada, pero que requiere procesos complejos como el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, toma años, eh, meses y hasta años. Y, y esa es parte, digamos, de la expectativa de que la gente quiere, como que se procese de una vez, pero de, la, 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 los, los trámites no son fáciles ni, ni rápidos.
1: No, ahí hay que tomar en cuenta varias cosas. Así de complejo fue el proceso que tuvieron lo, las personas para eventualmente delinquir, así de complejo debe ser su tramitación. Yo, no, yo nunca he trabajado en la función pública, ni siquiera mucho menos en el área penal pero sí es claro que preparar una acusación en un proceso tan complejo, debe ser complejísimo por eso se llama proceso complejo y, y toma su tiempo, ¿por qué? porque también tenemos del otro lado la defensa que hace las gestiones para precisamente dilatar el proceso o evitarlo y, y hay garantías legales que, que, que precisamente la ley le otorga a las personas que están siendo investigadas para defenderse ¿Por qué? Porque al final de cuentas ¿qué es lo que busca una condena o un proceso penal? Es, es quitarle a la persona la, su libre tránsito, es privar a una persona de libertad. Y la libertad es un derecho constitucional. Tal vez la libertad es uno de los derechos más importantes e intrínsecos que tiene un ser humano. Por ende, quitarle la libertad a una persona debe haber amparado un proceso donde se respeten las garantías, precisamente para seguir siendo un Estado de Derecho. El problema está cuando duran tanto ese es el problema, que la gente y me incluyo, tendemos a, a sentirnos desilusionados del proceso, pero yo sí creo que, que al menos tenemos un problema de capacidad, hace falta gente probablemente en el Poder Judicial para que atiendan estas gestiones
0: Felipe, en, en materia tributaria es, es común, usted que se maneja en ese sí. mundo es, es común escuchar de denuncias porque yo las he escuchado mucho pero no, no, no preciso si son, si son procesos rápidos o, o también igual de lentos como otro tipo de casos. En materia eh, tributaria, los casos de corrupción es, es normal escuchar sobre gran cantidad de estos o no tanto, y cuántas condenatorias eh, eh, usted ha escuchado con respecto a este tema. Vamos
1: a ver, el tema de tema materia de la... tributaria no está tan, no, no podría verse como un tema de corrupción, sino es un tema de infracción al, al delito de evasión a la hacienda pública, que es distinto. Lo que sucede Ay. acá es que tenemos, y, y creo que es muy importante, a mí siempre me ha parecido completamente absurdo buscar pena privativa de libertad o una condena penal por un delito de evasión fiscal. Y es muy sencillo, si yo lo que debo es plata, quítenle plata a la gente. Eso es lo que más le duele a alguien que tiene plata, es que le quiten plata. Y además, si esa persona genera plata y puede seguir generando plata, ¿qué gana el Estado? Es decir, nosotros como ciudadanos, teniéndolo encerrado si ya no va a producir más. Mejor llevo todo el proceso civil, es decir, le quito dinero, le quito lo que me debe más los intereses y sanciones, pero que siga trabajando, que siga produciendo. En materia penal son pocos los casos que han habido, porque el que presenta o eleva es el, la Dirección General de Tributación, es la que debe trasladar el proceso para que sea conducido ya en sede penal, donde ya la, la Dirección General Tributaria de la Administración Tributaria se, se separa de un proceso de estos, han habido pocos casos y ha habido poquísimas condenas, si no me equivoco, solo fue una de, la, de esta familia que resultó condenada, que hasta hace poco creo que una, que una o, o el señor estaban en fuga porque condenaron al, al representante legal, a sus dos hijas, al contador y al gerente del grupo. Y creo que es de las únicas o el segundo caso en, en materia penal. Pero recordemos que en materia penal, para que se el ilícito tributario, tienen que confluir dos elementos, que se rompa un umbral de, de económico, que ese umbral económico son 500 salarios base. Esos 500 salarios base son como 222 millones de colones. Es decir, para que haya el primer indicio de un delito penal, el, el monto dejado de pagarle al fisco en un año debe ser superior a 222 millones. Y además debe confluir un elemento esencial, que es el dolo, que es decir, la voluntad que tuvo esa persona, ese contribuyente para idear un mecanismo de defraudarle al Estado. Porque no siempre que hay un proceso de, de naturaleza tributaria, se trata de una intención. Por ejemplo, hubo, durante muchos años hubo un, el, el famoso diferencial cambiario, pudo haberle generado a empresas ganancias enormes por diferencial en muchos casos ganancias ficticias porque el diferencial no se realizó que evidentemente no eran, no eran de naturaleza penal porque ni siquiera hice nada para que eso sucediera y, y tenía una interpretación errada la administración tributaria era súper debatible esa es la razón fundamental por la cual hay pocos casos y pocas condenas porque en la mayoría de veces no confluyen esos dos elementos y además que si llegan a confluir puede ser más atractivo para la Dirección General de Tributación, si yo fuera el director General de Tributación lo haría, yo prefiero que me den plata y que esa persona siga siendo contribuyente, ya sabiendo yo que después del susto que se llevó va a seguirme pagando todo bien, que en un proceso penal que se dure 5 o 6 años, lo condenen a 5 o 10 años de cárcel y no volverlo a ver tributando nunca más en la vida, a mí eso se me hace absurdo y les voy a dar un ejemplo, todavía muchísimo más atractivo para la gente. El caso, los famosos casos de Lionel Messi en España, Javier Masquerano y estos jugadores de fútbol o el caso de Shakira hoy que, que está, que está muy, muy latente. A Messi lo condenan por el delito de ovación tributaria. ¿Por qué? Porque el monto dejado pagar era enorme, era un millón de euros. Había montado una estructura, no él, sus asesores, pero había montado una estructura que buscaba precisamente pagar menos impuestos. Y se comprobó, ¿y qué pasó con Messi? Se condenó, pero Messi siguió jugando al fútbol, ¿por qué? Porque en España el delito permite algo que se llama ejecución condicional de la pena, precisamente porque a la hacienda pública española es tan inteligente que dice, bueno, yo lo voy a condenar una vez, pero le voy a dar un, la pena, puede tener un juicio de reproche de un año hasta seis años, precisamente para que yo le pueda dar ejecución condicional, que a pesar de que lo condené a un año de cárcel, lo dejo salir libre para que siga haciendo plata para mí. ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? Que como aquí nuestros diputados siempre van al copien copian mal y copian a lo más, en Costa Rica esa opción no, no, no existe. En Costa Rica el juicio de reproche, que es de dónde a dónde van las penas en materia penal, va de 5 a 10 años. Al ir de 5 a 10 años no permite la ejecución condicional de la pena y eso implica que cualquier persona que se afronte por primera vez a un proceso penal y de naturaleza tributaria y es condenado, sí o sí va a ir a la cárcel. Eso es absolutamente absurdo y solo demuestra por qué también es una de las complejidades y por qué probablemente hayan tan pocos procesos de naturaleza penal. Y además ah. la especialidad de la materia. Pero ese, es, ese creo que es uno de los problemas fundamentales que tenemos acá.
0: Ok, Felipe, hablemos del tema de las cargas sociales, que lo hemos empezado hace un par de semanas, eh, la semana pasada prácticamente dedicamos todos los programas al caso Cochinilla, pero queríamos saber qué ha pasado con aquellas intenciones de la Caja del Seguro Social para eh, complicar más bien el tema del aseguramiento. ¿Hay noticia o no hay noticia hasta el momento?
1: Hay noticia, Ay, hay noticia y es muy positiva. Eh, la semana pasada el, el gerente de la caja, el nuevo gerente, porque sustituyeron al que estaba interino, ya hubo con nombramiento polémico, pero ya está nombrado, eh, dio, dio declaraciones Posificado. muy positivas. Sí, dio declaraciones muy positivas. ¿Por qué? Porque entendió, entendió dos cosas. La primera es que entendió que estamos en un Estado de Derecho, que era lo que yo siempre decía en los programas, aquí no es una cruzada contra la caja, todo lo contrario, es una cruzada por la caja y por el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque las actuaciones que venía dando los funcionarios administrativos, los inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social eran completamente arbitrarias, es decir, nacían de su propia voluntad sin tener un marco legal que le autorizara a hacerlo. Y segundo, porque las Bien. contribuciones de los emprendedores, de esas personas que hoy deciden empezar su negocito, que son los trabajadores independientes, no son iguales a las de una persona que está en planilla. ¿Y cuáles son las razones? Es muy sencilla. Si yo estoy en planilla, a mí me dicen, se va a ganar 500 mil por mes, y yo todos los meses me gano 500 mil. Si yo soy una persona que estoy emprendiendo, puede ser que un mes me gane 100 mil, puede ser que el otro mes me gane 300 mil, puede ser que un mes me fue muy bien y me gané 800 mil, pero cayó pandemia y pasé a cero, como le pasó a mucha gente. ¿Y qué hacía la caja? La caja asimila y lo sigue haciendo hoy, el proceso de inscripción de un trabajador independiente como si fuera, o como si tuviese ingresos fijos, y eso no tiene ni pie ni cabeza, porque no los tiene, entonces estamos creando una injusticia. Además, uno de los problemas principales que lo tocó picado, de nuevo es, no tienen base legal para cobrarle a la gente 10, 15 años para atrás, 13 años para atrás. Es decir, se dieron cuenta también que la sala constitucional en una sentencia, Erga Omnes, les dijo, las contribuciones a la seguridad social son tributos y por esa razón tienen que seguir el periodo de prescripción, es decir, la muerte de las deudas pasadas a cuatro años, no a diez como usted pretende o no a trece como hacen sus inspectores. Ya eso tiene, es harto conocido. Lamentablemente, todos los días siguen habiendo ajustes de, de periodo 2008. Hace poco una amiga me enseñó que al papá le hicieron uno de 2007. y Estamos en 2021, ¿verdad? 2007, cuando eso el señor estaba en planilla en una empresa del Estado incluso. Eso solo revela que, eh, la locura de lo que está pasando en el cobro. Entonces, eh, don Gustavo Picado dio luz verde a, a que va a haber un nuevo reglamento, una nueva versión del reglamento con cambios, y además, muy importante, también empezó a hablar ya de la amnistía para el trabajador independiente. Y aquí hay gente que podría pensar, o uno podría argumentar desde la perspectiva técnica, la amnistía... Es muy cruel contra el que sí paga, pero no uh -huh. precisamente en este caso. ¿Por qué? Porque a diferencia de un impuesto sobre la renta, que es mi deber pagar si yo tuve ganancias, en el seguro de salud, ¿qué estoy pagando? Un seguro. No es un impuesto. Si yo no usé en los últimos cuatro años el sistema de la caja, y si en los últimos cuatro años yo no coticé para la pensión y no me, se me va a sumar, ¿por qué debería yo pagar retroactivamente? puedo empezar a pagar de ahora. Por eso la idea de la amnistía en estos casos a mí se me hace que es justa, lógica y tomando en cuenta también que la gran mayoría de personas que se acogerían a esta amnistía que se inscribirían y se formalizarían son emprendedores. No estamos hablando de personas que se ganen uno o dos millones por mes. No, estamos hablando de gente que se da 500 mil, 600 mil colones por mes a punta de trabajo y esfuerzo. Que de gente que necesitamos proteger que tengan salud seguro de salud porque qué pasa si les da COVID después salen del hospital con una factura multimillonaria y además necesitamos que estas personas puedan acceder a un sistema de pensión para que en su vejez tengan una pensión digna y no sean una carga para el resto de contribuyentes que van a estar en ese momento
0: antes de andar en, en lo que es una amnistía eh, Felipe a ver, la caja traía una iniciativa, la Junta Directiva de la, de la Caja del Seguro Social iba a analizar una, una iniciativa o una versión de actualización del reglamento de los trabajadores independientes donde efectivamente pasaban a 10 años el tema del de, eh, cálculo global que podían hacerle a las personas. Ya don Gustavo dijo eh, en, en, en estas declaraciones que me parece que se los dio al, al diario La Nación eh, que efectivamente se iban a coger a lo de los cuatro años. Claro, ahí no hay logro, lo único que están haciendo es aceptando lo que ya la sala constitucional ha dicho, es más bien corrigiendo una posición que tenían completamente errada, pero por lo menos es una, es una luz en ese sentido de que no van a seguir tratando de llevar las deudas a un pasado de 10 años sino a un pasado de 4 años máximo, es así. Sí, de hecho
1: de, me parece bien por una sencilla razón, hubiésemos tenido que, que accionar, es decir presentar un, un proceso contra el reglamento por violar precisamente lo que dice la sala constitucional, entonces era una tontera que la caja insistiera en pretender seguir con el cuento de los 10 años, si al final de cuentas ya la sala constitucional les había marcado ellos la cancha con una sentencia erga omnes, que es decir, de carácter vinculante para todos entonces, eh, vamos a ver eh, un reconocimiento a la caja por hacer lo que la sala constitucional obligó se me hace que no, no procede lo, que, lo, lo único que celebramos, como, como, como apunta muy bien usted, Michael, es que no va a haber que litigar ese reglamento si seguía con, con el absurdo empeñimiento en que fuese a 10 años. ya eso no va a suceder, pero es importante decirle a la gente, si usted está ahorita siendo fiscalizado o en ese momento está teniendo un proceso donde le piden información de hace 10, hace más de 4 años, Simple y sencillamente responda que está prescrito, ese es su derecho, porque así lo determinó la sala constitucional en una sentencia que todos debemos acatar. Entonces, como parte del Estado de Derecho, como parte de sostener nuestra democracia, es importante para nosotros que, que, que ejercemos precisamente una función tan importante como es el derecho, hacerle ver a la gente que tiene la oportunidad de defenderse y hacer valer esto sin necesidad de esperar o no al nuevo reglamento de la caja, porque ya esto está así. Entonces, ¿qué okay. es? Dale. No, no, termina la idea. Perdón. Sí, que, y que entonces que la caja ahora venga y publique o, o haga manifestaciones de que los hemos escuchado y que vamos a ajustar esto también. Eh, creo que debieron haber escuchado la sala constitucional desde el primer momento que lo hicieron para no seguir sumidos en la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es el, uno de los principales problemas que tienen los estados para atraer la inversión extranjera y también para garantizarle a la gente una vida en democracia. La inseguridad jurídica no le sirve a nadie, mucho menos a la caja. Lo que buscamos nosotros con estas acciones correctivas apegadas al Estado de Derecho es que haya más, más gente cotizando, más gente con seguro más gente con posibilidad de tener una pensión y más contribuyentes para la caja, es decir, más ingresos. La caja hoy por hoy lo que necesitan más ingresos y eso es lo que buscamos.
0: Okay. De los grandes problemas que usted había identificado con respecto al tema del aseguramiento de los trabajadores independientes, uno de esos era efectivamente eso, que les estaban cobrando a 10 años retractivo. El otro problema era el porcentaje de las cuotas que le estaban cobrando porque está en desventaja con los trabajadores que estamos eh, emplanillados, por así decirse. En, ¿En ese Correcto. aspecto hay algún avance o no?
1: En ese aspecto puede que haya un avance. Las manifestaciones de, de don Gustavo no son claras porque habla de, de aseguramiento o cuotas dinámicas para el trabajador independiente. Lo cierto del caso es que no, no deberían insistir. ¿Qué es una cuota dinámica? Adverdad? Perdón. De lo que le entendí es que va a haber la posibilidad de pagar en tractos no sé, si, la, si llegan a fijarle que su contribución son 80 mil por mes, lo que hacen es decirle, bueno, pague los primeros meses 25 mil y después vamos ajustándole las cuotas conforme usted va teniendo sus ingresos en el año. Okay. El problema está en que no podemos o no deberían insistir en tarifas de, de, de contribución diferenciadas. ¿Por qué? Porque todos deberíamos de pagar lo mismo, porque nos dan el mismo servicio. No hay razón para que el trabajador independiente cotice al 18 y los demás coticen al 10. Usted le está trasladando a una persona una doble, casi un, el doble porcentaje que los demás sin ninguna, ninguna razón. Ese ah. es otro de los grandes problemas que tiene. Y creo que el fundamental, el fundamental no es solo los 10 años, no es solo esto, no es que querían pretender que alguien que se dedica a alquilar una casita también se inscribiera en la caja. El problema está en que no había base normativa para esto, entonces yo como contribuyente entraba en indefensión, porque yo llegaba a la caja y no sabía con qué me podían salir, me podían salir con lo que ellos quisieran, y eso en un Estado de Derecho está mal, no debe proceder, necesitamos reglas claras en la relación administrado, que somos nosotros y el Estado, de lo contrario, cualquiera que llegue a estar ahí nos va a destruir cuando se le antoje, sin, sin tener uno garantías democráticas de defensa, y eso es lo que se busca con esto.
0: Porque okay. cuando se habla de amnistía, mucha gente la aplaude, pero también mucha gente pega el brinco, porque dice efectivamente el argumento con el que usted eh, eh, inició hablando de la amnistía, de esto pone en desventaja a los que se han cumplido, a los que se han, han pagado, pero es que creo que me parece que, que lo importante aquí es determinar de que no es como cuando se hizo la amnistía en materia de impuestos, que el Ministerio de Hacienda cobró el principal adeudado por el no pago de impuestos y, y dejó, por aparte el tema de las multas y de, y de los intereses. Aquí estamos hablando de, de, del concepto de seguro que es muy distinto al no pagar impuestos. Creo que ahí es donde radica la gran diferencia que podría darnos luz sobre un tema de amnistía, ¿o no, Felipe? Sí, pues, sí vamos
1: a ver, ahí es ver, importante es. tomar en cuenta que las amnistías siempre siempre son conchas, por decirlo de alguna forma, contra el buen pagador. Porque todo, yo estoy diciendo, y hablo en mi caso particular, real, yo digo, bueno, yo siempre que he pagado, yo siempre que me ha pagado a todo, ahora vienen este montón de personas que no han pagado y les descondonan eso. Es muy diferente cuando hablamos de un seguro de salud y un régimen de pensiones. ¿Por qué? Porque si yo he pagado mi seguro de salud y mi régimen de pensiones, número uno, yo todos estos años estoy cotizando para mi pensión. Número dos, yo siempre he tenido la posibilidad de usar el sistema de salud. Si yo no lo he usado y no he cotizado, no hay, es diferente. Yo no di nada. Yo no, yo no tomé nada de esa institución a cambio de no haber pagado. Todo lo contrario, si alguna persona sin seguros ha tenido en la caja, le cobran y le cobran carísimo. Por ende, a mí se me hace que tiene más sentido este tema que a diferencia de en materia propiamente de impuestos. Y aquí sí quería, porque la vez pasada escuchaba a Juan Carlos y algo acá que dijo algo muy correcto, dentro de todas sus apreciaciones pero dijo algo que era incorrecto y es el tema de tributos Las, los tributos es la categoría general que se divide en qué se dividen en impuestos, tasas y se dividen en contribuciones para fiscales como la caja, entonces lo de la caja no es un impuesto, precisamente por eso es diferente, es una contribución para fiscal, entonces a veces es muy sencillo decir impuestos para cualquier cobro que nos hace una institución pública pero está mal empleado desde la perspectiva técnica y entonces cuando cobra relevancia precisamente cuando hablamos de una amistía, porque una amistía en materia de impuestos sí tiene su mayor cuestionamiento, incluso ético de lo que puede ser una amistía una contribución para fiscal donde en realidad yo pago por un servicio, no pago por mi deber de contribuir a las finanzas públicas en forma general. Esa es una diferencia fundamental donde creo que lleva mayor cabida e incluso en detrimento mío porque yo siempre he pagado todo lo mío, pero aquí hay que enfocarnos en algo un bien mayor que es parte de lo que deberían ser las políticas públicas de ser pragmáticos uno en el, en el estado o, o en la mayoría de decisiones debería ser pragmático y ser pragmático implica per se, buscar lo que nos dé el mayor beneficio sin importar consideraciones adicionales y qué es lo más importante para la caja meter a toda esta gente en regla para que le paguen más para que tenga más dinero y además darles, darles seguro Dale salud. Imagínense qué crueldad todo este montón de personas que hoy están en emprendimientos, que hoy están incluso en la calle trabajando, pulseándola y saben que si se enferman de COVID no pueden ir a la caja porque les da terror, porque van a salir con una cuenta enorme. Eso es una injusticia. Eso es perpetuar la injusticia de todas estas personas que la pulsean durísimo y a la vez les decimos no. Si usted viene aquí, me debe cuatro o diez años para atrás. No, acerquemos a esas personas y, y asegurémosle y démosle de salud. Eso es un problema, creo, de, de salud y política pública y económico, porque a la caja le sirve que haya más personas cotizando porque va a tener mayores ingresos. Creo que esa es la diferencia fundamental de lo que sería una amnistía en materia de, de una contribución para fiscal, como es un seguro de salud y de pensiones. De lo que fue la famosa amnistía de impuestos que hubo con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
0: Sí, porque además, a ver, en el tema de, de impuestos, por así decirse, el Estado tenía calculado, por así decirse, o va calculando lo que le están debiendo o lo tiene como un pendiente a cobrar. Yo no sé si en la caja las cuotas no recaudadas, porque como es tan dinámico, un mes pueden haber millón y medio de cotizantes, el mes siguiente puede haber millón seiscientos y el mes siguiente. Puede, puede reducirse. Yo no sé si la caja va acumulando eh, a nivel de, como una expectativa de cobro, la, la, las cuotas no pagadas por la gente, lo cual me parecería muy extraño porque es un seguro, efectivamente, no, no hay nada, digamos, ellos no tienen la certeza de que ese seguro se va a sostener en el tiempo eh, indefinidamente, ese ingreso por seguro. No, no,
1: no lo tienen porque ni siquiera esas personas están dentro del sistema, entonces ni siquiera lo contemplan. Ese es, ese es un problema que tiene entonces cuando se dan cuenta, cuando llega esta persona a asegurarse y le dicen, bueno, ¿de cuándo está usted inscrito en tributación? Ah, 2015 me debe seis años más. y entonces ahí le, lo que hacen es decir ¿cómo? ¿pero cuánto le debo? agarran la declaración de renta le revisan la renta neta lo dividen en 12 meses y le dicen me debe todas estas cuotas y vamos para adelante con un cobro enorme y además lo ahora mes a mes, eso es prácticamente imposible para uno imagínense de verdad, yo, yo lo veo personas que, que con su emprendimiento y su esfuerzo se ganan 500 mil un mes ¿cómo me van a fijar a mí? una cuota de 60 mil por mes, si puede ser que el otro mes me gane 200 mil, ya no la puedo pagar eh, esa es la particularidad de lo que yo he insistido, de que el sistema de los trabajadores independientes no puede ser igual al del asalariado porque ellos no tienen certeza de lo que se van a ganar todos los meses no tienen certeza, es una crueldad decirle, usted me debe todos los meses 60 mil si el otro mes puede que me gane 200 mil y el que sigue 800 mil y además es un seguro de salud no es, una, no es un impuesto ese es mi problema y el tema a veces hay gente que, que lo siente como un ataque a la caja, pero es todo lo contrario la caja no es un fin en sí mismo esto es un tema de defensa de las personas de los derechos de las personas la caja debe estar en función de la gente, no la gente en función de la caja y eso es algo que hemos olvidado, no solo a nivel de la seguridad social, es algo que se ha olvidado en general en Costa Rica. A veces pareciera que nosotros los trabajadores estamos...
0: Vamos a ver, perdimos un poco a, a Felipe, tal vez creo que tiene problema de conexión. Vamos a ver si logramos re restaurar la conexión con Felipe, porque eh, parece que tiene un pequeño problema de, eh, de conexión. Mientras, mientras logramos restablecer la conexión con, con Felipe, voy a aprovechar para ir saludando a las personas que nos están viendo. Felipe, ¿me escucha? Sí. Sí, perdón. Eh, ¿Te fuiste? ¿No no terminaste la idea?
1: Ya, ahora sí.
0: Sí, lo escuchamos.
1: Ok, sí, lo que les decía es eso precisamente, que a veces... Y la gente debe entender el Estado nace por la gente, no la gente del Estado. El Estado es su fin en sí. Es, y es lo que, hay, lo que hay que seguir trabajando, defendiendo y por la lucha, presente porque la caja de función de la gente. La gente quiere que no seguro. La gente necesita salir y O no, no estar forzados a comprometer todos sus esfuerzos. Es apagar la caja un modo
0: completamente caprichoso. Porque eh, sí, se está pegando un poco mientras... puedes revisar la conexión, Felipe, a ver si, si hay algún problema. Mientras tanto, voy leyendo algunas de las preguntas que nos hacían, porque había... Estaba eh, una señora preguntando de que, qué pasa o en qué condición quedan las personas que actualmente, por algún tipo de proceso, me parece que es Marcela Saravia, dice, ¿qué pasa con los que ya fuimos condenados, lo pone entre comillas a pagar esas cuotas de más de 10 años y están actualmente en ese proceso, un cambio a estas alturas en el, en, en el, en el reglamento, eh, no sé si funciona como la ley, que la ley no es retroactiva y entonces en el momento eh, empieza a regir el momento de, de la publicación, en el tema de reglamentos ¿se podrían llegar a acuerdos o habría que determinar qué define la Junta Directiva de la Caja para ese público en específico? Ahora sí me escuchan uh, Sí, ya mucho mejor, se restauró Bueno, qué dicha, vamos a ver, de hecho, es,
1: hay que tener algo claro, los 10 años siempre fueron ilegales, no es que son ilegales por el reglamento, es que siempre lo fueron, entonces esa persona que, que tuvo que haberse defendido, y si no se defendió, lo primero que yo haría es,
0: es
1: decir, le ajuste y le el que esto es procedente.
0: Perdón, o... Felipe, se, se te cortó de nuevo. Lo, lo primero que le dirías a esa persona es que, ¿qué?
1: Yo le tenía un proceso directamente de la de, de readecuación de la deuda conforme a su propio reglamento. E incluso, si no es posible, iría a, a la sala constitucional a que me ajusten eso. Lo pelearía por todas partes, por mar y tierra, como decía Churchill.
0: Ok. Ok. Si las personas entonces que nos están viendo, algunas ya, ya han tenido acuerdos con la caja que incluye esos 10 años, es momento no esperar a un cambio al reglamento. Independientemente de que cambien o no el reglamento, ya podrían estarlo apelando. Entonces,
1: Yo lo haría porque el, los, los 10 años siempre fueron ilegales, nunca tuvieron una base legal para cobrarlo. Siempre estuvo mal.
0: Ok. Felipe, es, he hablado con varios de los precandidatos y todos hablan del tema de reducción de las cargas laborales como una forma de eventualmente poder reducir la informalidad en ese millón de personas. Viendo una nota que hemos publicado con respecto a este proyecto, porque también hay un proyecto de ley del diputado Pedro Muñoz que busca la condonación de las deudas para los trabajadores independientes, pero del millón de trabajadores independientes de esto solo involucraría unas 117 mil personas. Quiere decir que no es suficiente solamente una amnistía como para solucionar el problema de, de la informalidad en el país. No, no lo es. Y el resultado es muy
1: sencillo. La Caja Constitucional no lo ha... perdón, la, la, la OCDE en sus informes y el Estado de la Nación no lo han venido diciendo. El costo de las cargas sociales en Costa Rica es muy alto. Es el más alto de los países de la OCDE y ahí hay países ricos como Francia, España, Alemania, somos los más altos. Es decir, cuesta, la seguridad social nos cuesta muy cara y no estoy tan seguro de que si sus servicios y resultado y manejo sea el óptimo. El problema en que está es que necesitamos bajar lo que cuesta la empleabilidad. Si yo hoy contrato a una persona y le pago un millón de colones, solo en cargas sociales tengo que destinar 226 mil colones más. Es decir, agarrar ese 226 mil y dárselos a la caja. Eso es altísimo y eso es un incentivo perverso a la creación, a la no creación de empleos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que trabajar en, número uno, evitar toda esa corrupción que hay en la caja, que todos los días vemos noticias y noticias de cómo la desangran por dentro. Y dos, mejorar el manejo financiero de la caja y lograr reducir lo que cueste eh, lo que cuesta pagar eh, la seguridad social y eso también imagínense agarrar todas esas personas hoy en la informalidad y ponerlas a pagar 50 mil colones por mes 30 mil colones por mes a la caja lo bueno lo bueno que le haría las finanzas de la caja pero el sesgo ideológico que hay a lo interno hace que entre menos plata lo que quieran es cobrar a los que ya pagan más que es lo que están haciendo dejando por fuera un montón de gente y recibiendo menos ingresos. Lo que hay que hacer es modernizar la caja y bajar los cobros.
0: Ok. Eh, pregunta Rod Morales. Mi hermano tiene una deuda con la caja por cuotas que dejó de pagar cuando quedó sin trabajo. Eso fue en el año 2011. Fue a realizar el trámite para asegurarse y le dicen que debe pagar lo adeudado y además los gastos de honorarios, cosa que nunca le han notificado. No hemos hecho ningún eh, arreglo hasta el momento. ¿Qué nos recomienda hacer? Dice Soledad eh, Morales.
1: No es particular porque si se quedó sin trabajo suena como que estuvo en planilla y si estuvo en planilla no tenía que pagar la caja porque lo hace el empleador, no lo hace uno. Pero si fue que era un trabajador independiente, estaba afiliado y dejó de percibir su ingreso, pues no se le cayó la pandemia, se le dañó la compu con la que diseñaba y no pudo comprar otra. Precisamente lo que debería demostrarle a la caja es que en ese periodo no tuve ingresos. Entonces, si yo no tengo ingresos, ¿cómo voy a pagar algo que no tengo ingresos? ¿Cómo le debo yo algo a usted si supone que ese mes ni siquiera usé la caja y no, tuve, y no tuve ingresos? Y esa es la gestión precisamente con las declaraciones de renta que demuestren que no hubo ojo no suficiente para haber pagado o honrado deudas con la seguridad social que no pudo, no pudo adquirir. Y, y a partir de ahí, una vez iniciado el proceso, es donde viene la pelea y es donde ustedes tienen que empezar a defenderse.
0: Sí. Pregunta Güenza que ¿cómo afecta eh, al, al empleado si el trabajador está moroso con la caja del seguro social? Bueno, lo afecta en la, en la atención en el centro médico.
1: Ay, al patrono, me imagino que se refiere.
0: No, ¿cómo afecta al empleado si el patrono está en morosidad?
1: El, el, el problema es para el patrono, en realidad, porque si yo voy a la caja y me atienden, el, lo que van a hacer es girarle una, una factura al patrono, a pesar de que después se ponga al día, que es otro tema que me parece una locura. Deberían, si me hacen eso, entonces deberían de compensarme lo que pagué con las cuotas que ahora le debo a usted, porque si no me estaría cobrando doble por lo mismo. En principio no debería afectar al trabajador. Porque si no, de lo contrario, ni un solo trabajador del Estado podría verse en la caja, porque la caja es el, princip el Estado es el principal moroso con la caja.
0: Sí, correcto, correcto. Eh, eh, ella, la señora que de la pregunta anterior, Ross, nos está aclarando de que es un trabajador independiente que es peón agrícola.
1: Es una injusticia eh. espantosa. Es decir, probablemente debió haber sido, no, no debió haber sido nunca, trabajador independiente, debió haber sido empleado, pero lo hicieron, lo metieron bajo la figura del trabajador independiente de forma incorrecta, su patrono, precisamente para no asumir esas cargas sociales enormes. Pero lo que pasa es que él se registró, eh, ya debía pagar un mes, eh, mes a mes un monto, no lo pudo seguir pagando, y ahora le dice me debe los montos que dejo aquí, es diferente, porque él sí estaba en el sistema. Lo que debe demostrar igual es, mira, es que yo no puedo honrar deudas si no tengo ingresos, porque estaba sin trabajo. Yo no puedo pagar en la caja si yo no tuve un solo ingreso. Y es precisamente eso lo que él debe demostrar, demostrar las declaraciones. Me imagino que fue previo a IVA y el sector agrícola igual no está totalmente afecto, pero lo que debe hacer es llevar sus declaraciones de renta para demostrarle de que no tuve ingresos.
0: Y en el caso de que las personas, no sé, fue un trabajador independiente, eh, dejó de cotizar porque se quedó sin ingresos y también dejó de hacer las declaraciones, ¿ahí tendría algún problema por no haber cumplido con las declaraciones? Vamos a ver, creo que se nos volvió a pegar la, la, la conexión con Felipe. Felipe, ¿me escucha? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, parece que tenemos un, un pequeño problema. Voy a aprovechar para ir saludando a las personas que nos acompañan en esta transmisión a esta hora. A Nidia Guevara, a Güenza Mayor, que ya leímos uno de sus comentarios, a Jaudio Sofia, a Marco Vargas también, a Carlos Eduardo Palacios, eh, que hace comentarios con respecto al primer tema que tocamos, a Denis Sandí. Eh, Fede, si se logra conectar, Felipe, de nuevo me avisa, por favor, deberían de poner cuotas más dinámicas e independientes, dice. Os Celedón. Eh, otras personas, bueno, parece que Marco Otarola que dice que, ¿y cómo se va a cotizar con ingresos variables? Ya esa pregunta la hicimos. Eh, Daniel Saborío, que nos saluda, buenos días. Denis Mora y, y Doña Marcela, que era parte de las personas que estábamos consultando. Mientras tanto, les comento, mientras vemos si logramos establecer conexión con, con Felipe. Déjenme ponerle aquí un mensaje. Mientras tanto les comento que eh, al menos eh, dos de los precandidatos presidenciales hablaban de este tema de la condonación de las deudas. Felipe, ¿ya me escucha? Sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Eh, eh, nos quedamos en el tema del, de, de, del último comentario que estabas haciendo.
1: Sí, lo, lo que pasa es precisamente eso, si ya la persona es contribuyente, es decir, si ya, ya está en el sistema y después no puede pagar, lo que debe demostrar es precisamente que no tuvo ingresos, y eso se hace en este caso, el trabajador independiente con la declaración de renta.
0: Ok, pregúntele a nosotros, si uno pagaba el seguro, si uno pagaba el seguro voluntario y dejó de pagar porque ahora está asegurado por, una, por un familiar, ¿le afecta o se está acumulando algún tipo de deuda? Sí, lamentablemente,
1: que dentro de esas locuras, el, el sistema no actualiza y para el sistema usted sigue debiendo el seguro voluntario. Entonces, incluso puede tener un problema enorme, porque le van a... Si usted llega a ser atendido, puede que le nieguen la atención o le cobren, precisamente porque le van a decir, usted me debe a mí las cuotas de seguro voluntario. Entonces, tiene que irse, acercarse al ser el trámite de suspender el aseguramiento voluntario, que es dificilísimo también,
0: pero debe hacerlo. Ok, ok. Eh, José Bonilla dice, Michael, los asalariados y los emprendedores a la vez siempre tenemos que pagar doble.
1: En principio, sí, la caja considera que un asalariado que emprende su propia actividad económica, es decir, tiene un segundo ingreso por, por servicio profesional o por su actividad personal, debe registrarse y pagar adicional sobre ese ingreso. A mí se me hace una locura,
0: pero así está el sistema. Sí debe hacerlo. Sí debe hacerlo. Y doña SK Delgado dice, iniciando la pandemia, yo soy trabajador in, independiente, formal. Hicimos un arreglo de pago, pero eventualmente no lo pudimos cumplir por falta de ingresos. Cuando ya pudimos generar ingresos, que fueron pocos, son insuficientes para ponernos al día. ¿Qué me recomiendo hacer sin cumplir con este arreglo de pago?
1: El problema está en que si yo incumplo un arreglo de pago, hacer otro es casi, casi imposible. Lo que debe hacer, lamentablemente, desde mi perspectiva, es esperar la, la amnistía. Porque la señora no tiene el flujo para pagar los montos, no puede hacer el segundo arreglo de pago. Entonces, el sistema te está obligando a esperar la amnistía, simple y sencillamente, porque no están los ingresos, que es parte de lo que yo considero una grave injusticia contra la gente.
0: Ok. De los precandidatos con los que yo he hablado, me parece que Pedro Muñoz es el único, porque es el impulsor de este proyecto de amnistía, que ha hablado de la amnistía con mucha propiedad. Los demás lo que han dicho es bajar las cargas de la caja del Seguro Social a un nivel general. Yo he tratado de sacarles, pero ahí diciéndonos, bueno, coordinación con la Junta Directiva y Presidencia para lograr algún tipo... De, de acuerdo, ¿O ¿usted ha escuchado alguna, eh, no sé, idea interesante que impulse algún precandidato presidencial? Bueno, se nos volvió a pegar Felipe, hoy estamos teniendo problemas con la conexión.
1: Ahora sí. Ahora sí lo escucho. Felipe, ¿me ¿no escuchás? Sí, te escucho.
0: ¿Escuchó la pregunta?
1: Sí. Lo que, lo que les iba a decir es que ninguno, ninguno ha dado señales de algo interesante o interés real en esto. Ninguno, me parece.
0: Ok. A nivel eh, general, ¿un cierre, Felipe?
1: Eh, lo principal es, la caja es un baluarte, es un pilar de la paz social, pero la caja debe estar en función de la gente, en función del emprendedor, en función del trabajador y no en función de sí misma Entonces... En un Estado de Derecho debemos defendernos y debemos de luchar para que el, nuestros derechos sean respetados y sean conforme. Por eso invito a la gente a que simple y sencillamente se defienda como corresponde, apoyemos la caja, pero es hora de ir poniendo las cosas en su sano orden y recordar que la gente es el fin primordial de la seguridad social y no la seguridad social en, como un fin en sí mismo. Y ese se dio el principal problema que hemos tenido en los últimos años, que no vemos a la gente, como lo primordial. Vemos al Estado o a la institución como el fin, y eso no es así. Por eso hay que defenderse y defender la caja también, pero, pero defender uno como ciudadano.
0: Bien, muchas gracias, Felipe. Yo sé que tiene que retirarse porque tiene un compromiso a las nueve y ya está sobre el tiempo, pero gracias, Felipe, por acompañarnos Mucho gusto. en estos minutos.
1: Chao, gracias.
0: Hasta luego. Gracias a Felipe Guevara, experto en materia tributaria. Les recuerdo que bueno, que hoy vamos a estar pendientes de esos tres puntos que les había dicho. Corte pleno para ver qué se define con la posible inhibitoria de la fiscala General, Emilia Navas, que este sería el octavo caso grande del que ella se estaría inhibiendo debido a que su esposo eh, es parte y abogado de algunos de los casos en los que ella ha tenido que hacerse a un lado mañana vamos a conversar con ella doña Emilia Navas de hecho va a estar acá en el programa a partir de las 8 de la mañana hablándonos sobre este tema y sobre el tema de la corrupción y además vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en el juzgado penal de Hacienda a ver si se definen las medidas cautelares que están pendientes para 28 personas que se han solicitado y además de esas 28 eh, 16 se está pidiendo un año de prisión preventiva y además vamos a estar muy pendientes en la asamblea legislativa con respecto a esta posible comisión investigadora que algunos eh, se molestaron cuando se los comuniqué pero a ver, esto es una iniciativa de los diputados nadie está pidiendo la comisión investigadora los diputados son los que están promoviendo la creación de esta eh, comisión que tendría un plazo máximo hasta el 30 de abril del otro año y ese plazo va a ser muy corto porque recuerden que ahora viene el receso de medio año de los diputados el receso de fin de año de los diputados y además el receso electoral que se van a tomar los diputados en el mes de enero. Quiere decir que los diputados tendrían, si decidieran el día de hoy conformar esta comisión investigadora, eh, prácticamente el mes de julio, agosto, septiembre y octubre, octubre y noviembre, cinco meses, y después retomarían en febrero y marzo para estar listos en abril. Sería una comisión que tendría que tener prácticamente toda su investigación lista eh, en siete meses. Algunos lo ven imposible y dicen mejor no se metan en eso. El otro argumento es que el caso ya está judicializado. Eh, ustedes recordarán que con el tema del cementazo apenas estaba iniciando el proceso judicial de, de, del caso... ...y por eso se abrió la comisión investigadora. En este caso en particular la investigación ya lleva dos años y entonces algunos dicen que no es conveniente que la Asamblea Legislativa se meta en este tema de investigar. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y durante el día vamos a tenerles información actualizada en la sección de últimas horas de seriohoy.com. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.